الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرغان محترم وبرادران عزيز یہ سورہ علم نشرح کی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کچھ عرصے سے میں نے ان صورتوں کی تشریح کا بیان شروع کر رکھا ہے جو عام طور سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں تاکہ ان کا مفہوم کم از کم اجمالی طور پر ذہن میں رہے تو قرآن کریم کے پڑھنے کے دوران نمازوں کے دوران اس کا استحضار ہو سکے اسی میں یہ سورہ علم نشرہ ہے جس کی اس وقت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورت حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فضیلت اور آپ کا عالی مقام بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی اور اس میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا جو اللہ جل جلالہ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبدول فرمائی پہلے صورت کا میں اجمالی ترجمہ کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح عرض کروں گا علم نشرح لکا صدرک یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کیا کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا سینے کو کشادہ نہیں کر دیا 
وَوَغَعْنَا عَنْكَ وِزْرَقْ اور تم پر سے وہ بوجھ ہٹا دیا تمہارا وہ بوجھ ہٹا دیا الَّذِي أَنْقَوَ ظَهْرَقْ جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَقْ اور تمہاری خاطر ہم نے تمہارے تذکرے کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا تو یقین رکھو کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا اور دوبارہ اسی کو دورایا یقین رکھو کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات آپ پر فرمائے ہیں ان کے شکر کے طور پر جب آپ اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو فنصب تو اپنے آپ کو تھکائی ہے اللہ کے عبادت میں تھکائی ہے وَإِلَىٰ غَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے پروردگار سے لو لگائی ہے اپنے پروردگار کی طرف رغبت کا اور شوق کا مظاہرہ فرمائیے یہ ہے ترجمہ اس صورت کا اور سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اس انعام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے تم سے تمہارے سینہ کھول دیا اور تم سے وہ بوجھ ہٹا دیا جس سے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی یہ در حقیقت حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کا جو بوجھ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ پوری دنیا گمراہی میں غرق ہے جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ کفر میں شرک میں بدپرستی میں قتل و غارت گری میں فسق و فجور میں حد سے گزرا ہوا ہے پورا محول کفر و زلالت کی اندھیریوں میں بٹک رہا ہے اور اس میں تنہ تنہا ایک ذات کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں اس ساری ماحول میں اس سارے معاشرے میں اس ساری دنیا میں تمہیں انقلاب لانا ہے ان بگڑے ہوئے لوگوں کو درست کرنا ہے ان کے عقیدے صحیح کرنے ہیں ان کے اعمال صحیح کرنے ہیں ان کے اندر جو غلط عادتیں پیوست ہو گئی ہیں ان کو بدلنا ہے اور تنہ تنہا ہو اور یہ حکم آ رہا ہے اس وقت جبکہ آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہو چکی تھی چالیس سال کے بعد عام طور سے انسان کے قوہ میں رفتہ رفتہ انہتاعت آنا شروع ہوتا ہے اگرچہ چالیس سال پہنچ کے عمر کو پہنچنے سے پختگی بھی آتی ہے 
سوچ سمجھ بھی پختہ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پھر انحطاط کا دور آتا ہے قوا مزمحل ہونے لگتے ہیں رفتہ رفتہ تو اس ایسے موقع پر جب کہ آپ کی عمر چالیس سال ہے اور اب قوا کے بظاہر انحطاط کا وقت آنے والا ہے اس وقت میں اتنی عظیم ذمہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی جا رہی ہے اور تنے تنہا دنیا کے اندر کوئی ظاہری اعتبار سے کوئی مددگار بھی نظر نہیں آتا اس وقت میں یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے تو اس ذمہ داری کا کتنا بوجھ ہوگا کتنا کتنی اس کی مشقت معلوم ہوتی ہوگی کہ میں کس طرح اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا چنانچہ سورہ اقرا کی تفسیر میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی ہے تو ذمہ داری کے اس عظیم احساس سے آپ کو جانا چاہا ہے بخار ہو گیا اور جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اہلیہ محترمہ ان سے فرمایا کہ زمیلونی زمیلونی مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ جانا چڑھ گیا تو اتنا سخت بوجھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا بوجھ کیا کیا ہوں گے ایک طرف اس بات کا بوجھ کہ اللہ جل جلالہ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اس کے تمام ابعاد پر غور کرنا اور اس کے تمام مختزیات کو سوچنا یہ میں تنہا کیسے انجام دوں گا جو وہی مجھ پر نازل ہو رہی ہے اس وہی کے معنی بھی اس کو اس کو الفاظ کو بھی محفوظ کرنا ہے اس کے پڑھنے کے طریقے کو بھی محفوظ کرنا ہے اس کے معنی کو بھی محفوظ کرنا ہے اس سے جو جو احکام نکلتے ہیں وہ احکام بھی یاد رکھنے ہیں اور آپ امی ہیں لکھنا آپ اللہ تعالی نے یہ ایک معجزہ دکھایا تھا سرکار عالم کی ذات مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو امی بنایا تھا یعنی نہ آپ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے جو کچھ تھا وہ حافظے میں تھا اور دل میں تھا تو قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ تعالی کا کلام نازل ہو رہا ہے اور اس کو محفوظ بھی کرنا ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اگر کوئی عام آدمی ہو تو جو کچھ ایک مرتبہ سنا اس کو کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو یاد کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں لہذا لکھ کر یاد کرنے کا کوئی سوال نہیں صرف زبا کان سے سن کر جو کچھ سنا گیا ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم جب کوئی حفظ کرنے بیٹھتا ہے تو بہت اچھا یاد کرنے والا ہو تو ڈھائی تین سال کم از کم لگتے ہیں اس کو یاد کرنے میں لیکن حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتاب نہیں آپ پڑھ نہیں سکتے آپ لکھ نہیں سکتے اور بعض اوقات آیات بہت ساری آیات ایک ساتھ نازل ہوئیں مثلا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ انعام پوری کی پوری ایک مرتبہ نازل ہوئی تھی 
سورہ انعام تقریباً ڈیڑھ پارے کے اوپر مشتمل ہے وہ ایک ساتھ نازل ہوئی تو اس کو یاد بھی رکھنا ہے اس کے الفاظ یاد رکھنے ہیں پھر الفاظ قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ مقرر ہے یعنی کہ جس طرح چاہا پڑھ لیا اور وہ طریقہ وہ ہے جو جبریل امین عزت السلام نے جس طرح پڑھا سرکار ظالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو حکم یہ ہے کہ فیضا قرآن قرآن جب ہم یعنی جبریل امین کے واسطے سے اس کو پڑھیں گے تو تمہیں اسی قرآت کی اتباع کرنی ہے اسی طرح تمہیں بھی پڑھنا ہے جس طرح جبری علیہ السلام نے پڑھا جس حرف کو جس طرح ادا کیا اسی طرح ادا کرنا ہے لہذا صرف الفاظ کو محفوظ نہیں رکھنا اس الفاظ کے پڑھنے کے طریقے کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اس طریقے کو دوسروں تک سکھانا بھی ہے اور پھر قرآن کریم تو ایک دریائے ناپیدا کنار ہے معنی کا معارف کا تو اس کے ایک ایک لفظ میں جو معنی پوشیدہ ہیں جو معنی ہے اس کے جو اس کا مفہوم ہے اس میں جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان ساری ہدایات کو سمجھنا بھی ہے اور سمجھ کر پھر دوسروں تک پہنچانا بھی ہے اور قرآن کریم چونکہ نہ جانے کتنے علوم کا سمندر ہے اس واسطے ان سارے علوم کو اپنے پاس محفوظ بھی کرنا ہے یہ سارا کا سارا معاملہ قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے متعلق پھر اس قرآن کریم کے اندر مختلف احکام عطا فرمائے گئے ہیں فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے پھر اس حلال اور حرام کی تفصیل وحی غیر مطلوب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے احکام کی جزیات کو محفوظ رکھنی ہے یہ سارا کام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا تو آپ یہ سوچتے تھے کہ میں شروع میں آپ کو خیال ہوتا تھا کہ میں تنہا ایک امی وہ ان سارے علوم کو ان سارے معارف کو کس طرح محفوظ کروں گا اور پھر اس گمراہ قوم کے سامنے جو ضلالت میں ڈوبی ہوئی ہے اس کو کس طرح پیش کروں گا کس طرح لوگوں کو اس پر قائل کروں گا مخالفتیں ہوں گی تو ان مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا تنہا کیسے ان کا مقابلہ کروں گا یہ ساری ذمہ داریاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کا بوجھ تھا آپ کے قلب مبارک پر لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا بوجھ اور یہ ساری ذمہ داریوں کا احساس ہم نے اس طرح ختم کر دیا کہ علم نشرہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا یعنی سینے کو کشادہ کر دیا اتنا کشادہ کر دیا کہ سارے کام اس سینہ مبارک کے اندر سما گئے اس سینہ مبارک کو یہ قوت عطا فرمائی کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ رکھیں اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ رکھیں اس کو اس کے معنی کو بھی محفوظ فرمائیں اس سے نکلنے والے احکام کو بھی محفوظ فرمائیں اس طرح ہم نے تمہارا سینا کھول دیا سینا کھولنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ 
एक आदमी किसी चीज को गिरफ्त में लाने से अपने आप को आजीज महसूस कर रहा है तो सीना तंग हो जाता है कोई बात समझना चाहता है समझ में नहीं आ रही कोई बात याद करना चाहता है याद नहीं हो रही तो इसका माना है कि सीना तंग हो रहा है सीने में वो महफूज नहीं हो रही जब अल्लाह तबार को ताला सीना खोल देते हैं तो फिर जो चीज समझ में नहीं आ रही थी वो समझ में आने लगती है जो चीज याद नहीं हो रही थी वो याद होने लगती है और याद न होने और समझ में न आने की वजह से जो कुल्फत और कोफ होती है वो कोफ जाहिर हो जाती है तो एक सरे सदर के माना ये होते हैं कि बात समझ में आ गई जो याद होनी चाहिए थी वो याद हो रही है दूसरा ये कि किसी बात के ऊपर बाजात इंसान को तरद होता है ये करूं या ना करूं ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस तरद की हालत में इंसान के सीने में तंगी पैदा होती है कि क्या करूं कश बकश में हूं समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या तर्जामल इख्तियार करना चाहिए उस मौके पर अल्लाह तबारक उतारा जब किसी एक जानब को मुतन करके उस पर इतमान अता फरमा देते हैं कश बकश थी मगर उनमें कि ये करूं या ये करूं ये काम करूं या ना करूं लेकिन अल्लाह ताला ने दिल में एक इतमान पैदा कर दिया कि ये करना चाहिए इसको भी शर सदर कहते हैं यानी ये मुझे इसके ऊपर इतमान हो गया शर सदर हो गया यानी इतमान हो गया अब जो तरद था वो खत्म हो गया जो कश्मकश थी वो दायर हो गई तो अलम नशरा लगा सदरक में यह दूसरा मफूम भी दाखिल है कि जब आपके सामने मुख्तलिफ मौाक़े आएंगे कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए तो अल्लाह जला जलाडू की तरफ से आपके सीने मुबारक को खोल दिया जाएगा उनमें से किसी एक रास्ते की तरफ कुत फैसला पैदा फरमा दी जाएगी उस पर इतमान अदा फरमा दिया जाएगा तो हमने तुम्हारे सीने को खोल दिया क्या हमने तुम्हारे सीने को खोल नहीं दिया और अब जरा इसका अंदाजा फरमाइए कि ऐसा शरे सदर ऐसा सीने की कुशादगी जो सरकार दोआलम सल्लम को आता हुई आज अगर उसका तस्वुर करें तो आदमी हैरत के सिवा इंसान को कुछ हाथ नहीं आता इस वास्ते के सरकार दोआलम सल्लम की हयात तैयबा को देखिए तेईस साल नबूबत आता होने के बाद आपको कुल तेईस साल मिले जिसमें से तेरह साल मक्का मुकर्रमा में गुजरे और दस साल मदीना तैयबा में ये तेईस साल थे इस तेईस साल में क्या करना था लोगों के अकीदे दुरुस्त करने लोगों को तहरीद की तरफ बुलाना जो बुतों के आगे झुक रहे थे बुतों को डिंडौट करते थे बुतों को अपना खुदा बनाया हुआ था और सदियों से उसके ऊपर अमल करते चले आ रहे थे उनको बुत परस्ती से वापस खींचना था और उसके दलाइल बयान करने थे जो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तला ने तोहहीद की नहमत अदा फरमाई हुई है लिहाजा बुत परस्ती की कबाकत हमारे दिनों में बैठी हुई है लेकिन जो लोग सदियों से एक बुत परस्ती की लानत में मुबतला हों आदत पड़ गई है 
बच्चा पैदा होते ही अपने माँ बाप को बुतों के आगे सजदा करते हुए देखता है और उनको अपना खुदा समझता है पहले दिन से उसके उसकी गुट्टी में ये बात पड़ गई है कि इनको खुदा समझना है इनको माबूद समझना है उसके दिल में ये बात बैठी हुई है उसको दिल से खींचना और उसको फिर सही रास्ते पर लाना ये कोई मामूली बात नहीं होती एक तरह सरकार जो आलम सरासम की जिम्मेदारी है कि लोगों के दिल से बुतपरस्ती की मोहब्बत को निकाल कर खुदाए वाहिद कहार की मोहब्बत में लेकर आए एक तरफ की जिम्मेदारी दूसरी तरफ की जिम्मेदारी के कुरान नाजिल हो रहा है वो लोगों तक पहुंचाना है उसको महफूज रखना है एक ऐसे जमाने में जबकि कागज और कलम का इस्तेमाल कम था उसको महफूज भी रखना है उसकी तालीम देनी है तालीम किस तरह देनी है कि पढ़ने का तरीका सिखाना कुरान करीम पढ़ने का तरीका सिखाना उसके माना और उसके मानी को लोगों तक पहुंचाना हजरत शादी में भी वक्ता अल्लाह फरमाते हैं जो हजूर अकदम के खास साहब इक्राम में से हैं अशरा मुबशरा में से हैं फरमाते हैं कि हमने सूरह बकरा नबी करीम सलम से आठ साल में पढ़ी सूरह बकरा आठ साल लगे पढ़ने के अंदर सारी में भी वक्स जैसे इंसान को क्यों फरमाया वालम नल इल्मा वल अमला वल कुरान जमीन हमने इस तालीम के दौरान हजूर अकदम से कुरान को पढ़ने का तरीका भी सीखा उसके माना भी सीखे उस पर अमल करने का तरीका भी सीखा तो अगर आप ये तस्वुर करो कि जब आप नबी करीम सलासम दुनिया से तशीब ले गए तो एक लाख चौबीस हजार साहब कराम की जमात छोड़कर गए हैं एक लाख चौबीस हजार इंसानों को कुरान पढ़ाना है उसके पढ़ने का तरीका भी सिखाना है उसके माना भी बताने हैं एक काम लोगों के अकीदे दुरुस्त करना एक काम पुराने करीम पढ़ाना इस तरह पढ़ाना कि उसके तमाम हकूक अदा हो ये दूसरा काम तीसरा काम ये कि अपने अमल से कुरान करीम की तफसीर करना यानी अपने अमल से ये बताना कि कुरान जो हिदायत दे रहा है सिर्फ अकीदे और इबादात की हद तक नहीं बल्कि अपने घरेलू जिंदगी के अंदर भी बाजार में भी ये सारे काम करके दिखाने हैं कि अल्लाह का हुक्म किस तरह है किस तरह अपने बीवी बच्चों के साथ मामला किया जाता है किस तरह बहन भाइयों के साथ किया जाता है किस तरह अजीज वकारीब के साथ किया जाता है किस तरह पड़ोसियों के साथ किया जाता है किस तरह खरीदो फरोख्त होती है कौन सी चीज उसमें हजार है कौन सी हराम है बाजार में एक मोमिन का तर्ज अमल क्या होना चाहिए और घर में क्या होना चाहिए ये सब अपने अमल से दिखाना है तीसरा काम चौथा काम ये कि मुखालिफिन का एक मुखालिफिन का एक तूफान है जो हर कदम पर रुकावटें डाल रहा है तकलीफें पहुंचा रहा है अजियतें दे रहा है और जो लोग हक की बात को कबूल करने वाले हैं उनको जुल्म सितम का निशाना बना रहा है उनसे लड़ना भी है उसके लिए तलवार भी उठानी है और उनसे जिहाद भी करना है एक सौ चौदह लड़ाइयां लड़ी गई हैं 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تیئیس سال تیئیس سال کو بھی چھوڑ دیے تیرہ سال تک تو مکہ مکرمہ میں کوئی حکم یہ تھا کہ لڑائی کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی مار بھی رہا ہے تو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی مکہ مکرمہ میں لیکن مدینہ طیبہ کے دس سال میں ایک سو تیرہ جنگی مہمات سرو کی ہیں نبی کریم سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ماتا ہے صحابہ کرام ہیں ایک سو تیرہ تو اگر ان میں سے ہر کام کو دیکھو دعوت تبلیغ تعلیم اور ابلی زندگی اور جہاد یہ سارے کام ایسے ہیں کہ اگر ایک شخص ساری زندگی اپنے اس کام پر وقف کر دے تو بھی اس سے وہ پورا کام نہیں ہو سکتا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام کو قرآن پڑھانا ایک آدمی کے ساری زندگی پڑھاتا رہے تو بھی اتنی تعداد کو پڑھانا مشکل ہے اور لاکھوں انسانوں کو دعوت دینا تبلیغ دینا کی اور اسلام کی اس کے بنیادی عقائد سمجھانا یہ مستقل ایک کام ہے جس پر پوری زندگی انسان وقف کر دے تو بھی اتنا نتیجہ نہیں نکل سکتا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نکلا اور جہاد ایک سو تیرہ لڑائیاں ایک سو تیرہ لڑائیاں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سال کے اندر تو اگر کوئی آدمی صرف اسی کام کے لیے وقفوں کی لڑائی لڑتا رہے تو بھی ایک سو تیرہ لڑائیاں لڑنا اس کے لیے مشکل ہے لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سارے کام ہو رہے ہیں اطمینان کے ساتھ ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی سراسیم کی نہیں آ رہی کبھی پریشانی لائق نہیں ہو رہی کبھی کشمکش نہیں ہو رہی جو کام ہے وہ اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے یہ ہے جو شرح صدر اللہ تعالیٰ علم نشرح لکھا صدر کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا اور اتنا کشادہ کر دیا کہ یہ سارے کام اکٹھے انجام دیے جا رہے ہیں اور بہت سے کام تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا تنظ کیا قرآن کریم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں بیان فرمایا لوگوں کے اخلاق درست کرنا اس کے لیے آج صوفیہ کرام کی خانقاہیں ہیں ساری زندگی اس میں انہوں نے صرف کی ہے کہ لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں یہ کام الگ ہو رہا تھا نبی کریم لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالی نے اتنا کشادہ فرما دیا کہ اس میں یہ سارے عظیم کام اکٹھے ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ انجام پائے اس کا ذکر ہے جو فرمایا کہ علم نشرح لکا صدر کیا ہم نے تمہارے سینے کو تمہارے لیے کھول نہیں دیا ایسا کھول دیا کہ دنیا میں کائنات میں کسی اور کا سینہ اس طرح کھل نہیں سکتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھولا گیا یہ پہلی آیت تھی اللہ تعالی نے زندگی ادا فرمائی تو انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر اگلے بیانات میں کروں گا واخر الحمد للہ رب العالمین